0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record começa com a prisão de um grupo especializado no roubo de motos de luxo em São Paulo.
0: As investigações apontam que os ladrões tiveram tanto sucesso que conseguiram expandir as atividades no mundo do crime e passaram a colaborar com outras quadrilhas como as que realizam roubos de carga.
2: Os 60 policiais se dividiram em 20 endereços ainda de madrugada. Os agentes estavam atrás de 10 criminosos que agem na zona sul da capital paulista. Na casa do principal alvo da quadrilha, os investigadores arrombaram o portão. Vai. O suspeito estava dormindo vai, vai. e não reagiu. Abre a porta, vai. Sete assaltantes foram presos. A polícia apreendeu ainda armas, motos e carros roubados. A quadrilha é especializada no roubo de motos de luxo. Segundo a investigação, os assaltantes faziam até 30 vítimas num único mês. Eles escolhiam apenas modelos importados, que eram repassados para os receptadores minutos depois do roubo. O prejuízo da vítima é enorme. A moto que ele pagou 120 mil
3: vai para um receptador no centro da cidade pelo preço final de 6 mil reais.
2: Alanga Luce foi preso hoje. Ele é dono de uma loja de peças e é apontado pela investigação como receptador do grupo. A polícia já sabe que ele comprou várias motos da quadrilha incluindo a deste assalto. A vítima foi perseguida até a porta do prédio onde mora. Os dois ladrões levaram a moto e todo o dinheiro do homem, que reconheceu os assaltantes. A quadrilha tem status e experiência no meio do crime, e por isso chamou a atenção de outros grupos. Ela passou a ser contratada para cometer diversos assaltos em São Paulo. Em determinados dias da semana, eles deixavam as motos de lado, e partiam para o roubo de cargas. Hoje, os assaltantes foram reconhecidos por cometerem um grande roubo de mercadorias no final do ano passado na capital.
3: Alguns membros dessa quadrilha, eles são freelancers, sim. Eles estão à, à, à disposição do crime organizado, como soldados. E eles possuem uma
1: grande habilidade para cometer roubos. Veja agora outros destaques do dia.
0: Governo e Congresso defendem reformas, privatizações e combate à pandemia.
1: Anvisa dispensa testes no Brasil e pode acelerar a aprovação da vacina russa.
0: São Paulo suspende medidas mais restritivas aos finais de semana.
1: Sete anos depois, chega ao fim a força-tarefa da Operação Lava Jato.
0: E na série especial, o um homem pagou na prisão pelos erros cometidos, mas conseguiu dar a volta por cima.
1: Oferecimento Pratesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. No Rio de Janeiro, 10 suspeitos morreram e 11 foram presos em uma operação contra o crime organizado.
0: O objetivo era acabar com a violência em uma região afetada pelas disputas entre traficantes e milicianos. Não vai subir ninguém, só vai subir quando a tua família chegar.
4: Foi preciso cautela até os suspeitos se renderem.
5: Bota as armas num canto e vai pro outro canto da casa. Olha só. Tá subindo o um policial aí, hein? Ele não tá armado.
4: Trezentos homens de cinco batalhões participaram da operação em sete comunidades das zonas norte e oeste do Rio. A população acordou logo cedo com o som da troca de tiros entre policiais e criminosos. A disputa entre quadrilhas rivais fez a polícia militar cercar a região. O setor de inteligência descobriu que traficantes queriam dominar territórios vizinhos, que são controlados por milicianos. A operação teve como objetivo impedir uma guerra entre os criminosos e evitar a morte de inocentes.
6: São comunidades que, volta e meia, migram na, é, sob influência de narcotraficantes ou milicianos. Então, essa população acaba vivendo sempre esse dilema nessa, nessa guerra.
4: No total, cinco fuzis, duas granadas, uma submetralhadora, pistolas e
0: drogas foram apreendidos. 26 quilos de um tipo raro de cocaína foram apreendidos no Rio Grande do Sul.
1: A droga não tem cheiro e não reage em testes rápidos feitos pela polícia.
0: Foi a primeira
7: apreensão de cocaína preta na história do Rio Grande do Sul, e a cor chamou a atenção.
8: Eles encontraram grafite, encontraram carvão ativado, né? encontraram até essas, esses materiais que se usa para fazer, tintas
9: de
10: impressora, então pode ser desses, alguns desses materiais.
7: Para dificultar a ação da polícia, o produto não reage aos testes preliminares. A suspeita é de que a droga contenha uma substância capaz de mascarar as propriedades originais. Começou a ser desenvolvida desde a década de 80, no cartel de Cali, na Colômbia, mas que não era uh, distribuída no Brasil. Ela tem a pasta base da cocaína e a ela é somado outros ingredientes e agentes químicos, que torna essa droga mais ofensiva, com maior potencial de dano à saúde do ser humano. Além de rara, essa cocaína também é cara. O quilo pode custar até 210 mil reais. 26 quilos foram apreendidos na operação. A droga foi encontrada em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. E estava com um colombiano que mora há 10 anos no estado e tem uma empresa de produtos naturais. Para a polícia, a loja funcionava apenas como fachada para a venda dos entorpecentes. O acusado foi flagrado enquanto recebia, em casa, a
1: carga ilegal vinda de Manaus. A cocaína estava dentro de embalagens de açaí. O Jornal da Record fala agora sobre ações de combate à pandemia. O estado de São Paulo liberou o funcionamento de lojas, shoppings, bares e restaurantes nos finais de semana. E também descreveu as regras da vacinação de idosos, que começa já na semana que vem.
8: Pela terceira semana seguida, São Paulo viu as internações e óbitos caírem. Os números garantiram um recuo nas regras mais rígidas quando todo o Estado entrava na fase vermelha. Com o recuo, shoppings, restaurantes e comércio e o setor de serviços podem funcionar já no próximo final de semana e nos feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização econômica. O governo também anunciou medidas para auxiliar o setor de bares e restaurantes, que fez diversas mobilizações nos últimos dias contra as restrições de funcionamento. As contas atrasadas de água e gás podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros, sem o corte do fornecimento. Os protestos de dívidas com o Estado também estão suspensos. Além disso, o governo abriu uma linha de crédito para ajudar as empresas.
7: O governo de São Paulo vai aportar 125 milhões de reais. Em crédito.
11: Pega esse pacote e distribua por R$ 100 mil. E você vai ter aí coisa de R$ 6,00, para cada estabelecimento. Então, é claro que é bem-vindo, é, pode ajudar alguns, mas será absolutamente insuficiente. Um setor que está perdendo 300 estabelecimentos por dia.
8: O governo também divulgou as regras para a vacinação de idosos, que começa na semana que vem. Os maiores de 85 anos da capital paulista vão ter cinco pontos drive-thru na cidade, além de 472 postos fixos. Existe ainda a possibilidade do atendimento em casa. O mesmo esquema pode ser implementado
10: também. Nas outras cidades do estado. Os 644 municípios também estão vendo estratégias para vacinação, sejam elas estratégias drive-thru, sejam estratégias casa-a-casa, -casa, principalmente para os pacientes que estão acamados.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 9.339.000 casos da Covid-19. São mais de 227 mil mortos. Foram 1.254 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 76 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 8.236.000 pessoas recuperadas e pouco menos de 875.000 mil pacientes seguem em acompanhamento. E para ampliar as possibilidades de vacinas contra a Covid-19, Anvisa tomou hoje uma decisão importante, mudou as regras e não vai exigir mais a terceira fase de testes das pesquisas feitas aqui no Brasil. O repórter Yuri Ascar tem todos os detalhes. Boa noite, Yuri. Essa decisão pode acelerar a importação da Sputnik, a vacina russa?
7: Pode sim, essa é uma das consequências, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. A Anvisa anunciou a revisão do estudo de fase 3. Antes, esse estudo no Brasil era obrigatório e agora deve ser preferencialmente realizado no país. Com isso, a Anvisa pode aceitar os estudos feitos no exterior, desde que os dados e relatórios, todos, sejam encaminhados na íntegra para avaliação da agência, o que abre espaço para análise da Sputnik V e outras vacinas. O prazo para a liberação do uso emergencial é de até 30 dias. Mas esse prazo, no caso da vacina russa, ainda não está contando, porque a União Química, que vai produzir a vacina aqui no Brasil, ainda não entregou toda a documentação já solicitada.
1: Cris Fara. Obrigada, Yuri. O Consórcio Global de Vacinas, liderado pela Organização Mundial da Saúde, anunciou hoje que o Brasil terá direito a 10 milhões e 700 mil doses da vacina de Oxford, com base nas regras do consórcio. 2 milhões e meio devem chegar ao país até março, o restante em julho. O Brasil será o quinto maior beneficiário, mas o número é menor do que o divulgado pelo Ministério da Saúde, que previa as 10 milhões de doses já em março.
0: A chance de uma pessoa que tomou a vacina de Oxford transmitir a Covid-19 a outra pessoa é de 33%.
1: Isso é o que revela um estudo divulgado hoje.
12: Além da imunidade, a garantia de reduzir as chances de transmitir a doença. Foi a primeira vez que testes na fase 3 levaram em conta a taxa de infecção de uma pessoa que recebe a vacina contra o coronavírus. Segundo o estudo, logo depois de receber a primeira dose da vacina de Oxford, a pessoa tem uma proteção de 76% contra a covid-19. Com a segunda dose aplicada três meses depois, essa eficácia sobe para cerca de 82%. E a novidade, ela apresenta 67% menos chances de transmitir a doença se for contaminada. Os testes contaram com a participação de mais de 17 mil voluntários no Reino Unido, África do Sul e Brasil, onde a vacina tem autorização para uso emergencial e acordo de produção firmado com a Fundação Fiocruz. A pesquisa ainda vai ser revisada por outros cientistas, mas mostra um avanço na importância da vacinação para evitar a propagação da doença. Um segundo estudo, divulgado hoje no Reino Unido, revela que na maioria dos casos, a imunidade para quem já teve a Covid-19 pode durar por até seis meses. Um executivo da fabricante ainda afirmou que cientistas procuram desenvolver uma nova vacina o mais rápido possível para lidar com as novas variantes da Covid-19 e que ela estará disponível já no segundo semestre.
1: Em Israel, a campanha de vacinação contra a Covid-19 já mostra resultados positivos.
0: Isso ocorreu, Fara, principalmente entre os idosos, grupo em que o número de infecções cresceu caiu consideravelmente.
13: Israel tem hoje o programa de imunização mais rápido do mundo. As vacinas começaram a ser aplicadas em dezembro e, desde então, mais de um terço da população já recebeu pelo menos a primeira dose. Das quase 750 mil pessoas vacinadas acima de 60 anos, pouco mais de 500 foram diagnosticadas com coronavírus, um número que corresponde a menos de 0,1%. Os dados mostram ainda que entre os pacientes que adoeceram, apenas 38 precisaram ser hospitalizados. Para os especialistas, a queda nas infecções e nos casos de internação estaria diretamente ligada à aplicação da vacina. Além da contribuição das medidas de isolamento adotadas no final do ano. Até agora, Israel distribuiu 5 milhões de doses para uma população de cerca de 9 milhões de habitantes. E a partir de amanhã, qualquer pessoa acima de 16 anos poderá receber o imunizante no país.
12: A vacina pode causar algum tipo de alergia?
14: Pode sim, não por conta da vacina em si, mas dos componentes das vacinas. As
1: bulas das duas vacinas aprovadas aqui no Brasil estão disponíveis. Lá você vai poder saber se já teve reação a algum componente dela e consultar sempre seu médico para saber se é seguro para você tomar essa vacina. Caso você não saiba disso, nos postos de vacinação as pessoas estão lá preparadas para também ajudar você caso você tenha algum tipo de reação alérgica no momento.
0: E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Então mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número, que é 1199-898-7777.
1: A equipe da Organização Mundial da Saúde, que está na China para investigar a origem do coronavírus, visitou hoje o Instituto de Virologia da cidade de Wuhan. Há suspeitas de que o vírus tenha escapado dali acidentalmente, o que a China sempre negou. No sexto dia da missão da OMS, a equipe passou cerca de três horas e meia no Instituto de Virologia. Esta era uma das visitas mais aguardadas. Os especialistas também estiveram a portas fechadas em outros locais-chave para a investigação, como o mercado de frutos do mar, onde houve o primeiro foco registrado de contágio pelo coronavírus. A visita tem sido marcada por atrasos e preocupações com as restrições impostas pela China. Mesmo assim, os especialistas da OMS afirmam que têm conseguido informações valiosas. Daqui a pouco você vai saber como são as fraudes e golpes virtuais que dispararam no período de quarentena.
0: E na série especial, a história de um ex-preso que pagou pelos erros cometidos e deu a volta por cima. No primeiro encontro oficial com os novos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Bolsonaro pediu atenção especial aos temas que considera fundamentais para a retomada do país.
15: Logo de manhã, o presidente recebeu Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no Palácio do Planalto. Bolsonaro entregou a eles uma lista de temas que considera prioritários para o debate no Congresso.
6: Nessa sugestão de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde economia e reformas do Estado.
15: Então, mais uma vez, agradeço a presença dos dois colegas de parlamento aqui. Pacheco e Lira demonstraram disposição para conversar.
7: É fundamental esse diálogo. Submeteremos aos nossos respectivos colégios de líderes, senadores e deputados, para que possamos apreciar a viabilidade da inclusão em pauta de cada um desses projetos. Uma
16: preocupação... 100% voltada para o combate à pandemia inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir para agilizar um processo que facilite e minimize o sofrimento da população, as
15: pautas econômicas, as pautas estruturantes. Em um documento entregue à Presidência da República, os presidentes do Senado e da Câmara cobraram mais rapidez e eficácia no processo de vacinação da população e defenderam a volta do auxílio emergencial, eles prometem estudar alternativas dentro do teto de gastos para oferecer segurança financeira aos brasileiros em situação de miséria. A equipe econômica do governo, que sempre falou em ampliação do Bolsa Família, passou a analisar os números. Nesta quarta-feira, Bolsonaro almoçou com o presidente do Uruguai, Lacajipol. No encontro, ficou definido que os dois presidentes vão defender mudanças no Mercosul. Eles querem que os integrantes do bloco possam fazer acordos bilaterais individuais com outros países. Pelas regras atuais do Mercosul, acordos de livre comércio, por exemplo, precisam ser feitos apenas pelo bloco. O Uruguai é um
6: parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também da possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países. É, falamos um pouco de
15: energia também e de infraestrutura. Os projetos de infraestrutura debatidos são a criação da hidrovia do Mercosul e mais uma ponte ligando o Brasil ao Uruguai. Ficou acertada ainda a possibilidade de uma reunião presencial entre os presidentes dos quatro países do bloco no mês que vem. Essa é a nossa reunião com os quatro presidentes, brevemente, também vai ter a parte informal, uma sugestão dele, pois nós possamos ficar mais à vontade para discutir questões Internas nossas bem como do mundo todo. Lacajipol disse que o Mercosul precisa de ajustes para que cada país possa avançar separadamente.
5: Vamos a cumprir 30 anos desta associação e como toda associação, há que reverla e mirarla. E o próximo passo neste mundo moderno é a flexibilização para que cada país, aún perteneciendo possa avançar.
1: O Congresso abriu os trabalhos de 2021. O ano legislativo começou só depois de concluída a eleição dos cargos de comando da Câmara.
17: Pela primeira vez, três mulheres fazem parte da mesa diretora. A composição ficou assim. Além do presidente, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, que venceu a votação na segunda-feira, foram eleitos hoje o primeiro vice-presidente, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e o segundo vice, André de Paula, do PSD de Pernambuco. Também terão assento no comando da Casa o presidente do PSL, Luciano Bivar, de Pernambuco, na primeira secretaria. Marília Raiz, do PT, também de Pernambuco, na segunda. Rose Modesto, do PSDB, do Mato Grosso do Sul, na terceira secretaria. E na quarta, Rosângela Gomes, do Republicanos, do Rio de Janeiro. A votação aconteceu depois de um acordo entre Arthur Lira e a oposição. Na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo, Luiz Fux, participaram da cerimônia de abertura do ano legislativo. O presidente foi hostilizado por deputados do PSOL e respondeu.
6: Nos encontramos em 22.
17: Nos discursos dos chefes do Executivo e do Legislativo, o tom foi de conciliação. Depois dos constantes atritos entre o ex-presidente da Câmara com o governo, a mudança de postura tem alguns motivos. As reformas necessárias para o país e o combate eficiente à pandemia e aos seus efeitos. Bolsonaro afirmou que o país está preparado para vacinar os brasileiros e falou em harmonia entre os poderes.
6: O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros organizacionais e logísticos para executar o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid. O atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada, integrada, harmônica e fulcrada no espírito público para, juntos, construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para
7: todos. A ninguém interessa o insucesso de um processo tão fundamental para o Brasil e para o mundo, uma questão humanitária que não pode ser politizada. Tratemos desse tema de forma que ele realmente se apresenta, uma questão de interesse da vida nacional, não de grupos específicos.
16: Como presidente da Câmara dos Deputados, comprometo-me a não medir esforços para que tal harmonia se traduza numa pauta comum em prol de toda a sociedade. A hora é de superarmos antagonismos, deixarmos para trás eventuais mágoas e mal entendidos e unirmos forças para que saiamos maiores desta crise, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários sem colocar em risco a vida das pessoas, mas abrindo, quem sabe, novas opções de novas vacinas que já estão disponíveis nos mercados mundiais.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Como ocorreu em todos os países mais desenvolvidos, a modernização da máquina administrativa federal exigirá a privatização de quase todas as empresas estatais. As que já foram leiloadas melhoraram sensivelmente o desempenho e livraram o governo brasileiro de prejuízos crônicos. Não faz sentido adiar a retomada do processo de privatizações, começando por estatais que o governo já decidiu entregar as mãos da iniciativa privada. É o caso da Eletrobras. Quanto mais cedo melhor, avisa o relatório do Ministério da Economia que detalha os benefícios concedidos a funcionários de 46 estatais. Em algumas delas, a média dos salários mensais é superior a R$ 31 mil. Reais, e diretores executivos embolsam quase 3 milhões por ano. Na Petrobras, quem sai de férias ganha um salário adicional. No BNDS, a ajuda educacional a que todo funcionário tem direito é de R$ 1.200 para cada filho com menos de 18 anos. Somadas a gastança e a ineficiência, recomendam a Jair Bolsonaro a urgente aceleração do ritmo das privatizações. Terá cumprido, assim, a promessa que fez ao assumir a presidência da República.
1: Veja a seguir. Distribuidora suspende venda de gasolina de aviação por suspeita de adulteração.
0: E na série especial, o homem que pagou pelos erros na cadeia e conseguiu recomeçar.
1: O uso mais intenso de internet durante a quarentena fez dispararem as tentativas de fraudes e golpes virtuais, principalmente nas compras online.
0: O fácil acesso entre vendedores e compradores, somado aos novos sistemas de pagamento, exige atenção extra dos consumidores.
18: A Andressa precisava trocar o celular, mas não dava para comprar um novo.
9: Olhei no site, mas aí eu, na hora que eu vi a diferença de preço, eu falei, ah! Vou ver quanto que está usado. E realmente a diferença é muito alta.
18: Num site de compra e venda, um anúncio chamou a atenção.
9: Ele estava na caixa, na descrição, estava com 97% de bateria. É, carregador, fone, nota fiscal. Com a descrição, parecia que estava tudo certo com o aparelho.
18: E deu até
9: para pechinchar. De 1.699, negociei por 1.550.
18: O aparelho que a Andressa sonhava ter e ainda conseguindo um bom desconto no preço... Parecia tudo perfeito, né Andressa?
12: Estava ótimo, até demais.
18: Pois é, parecia o negócio ideal, mas na verdade era um golpe. A entrega do telefone foi combinada num shopping, só que a vendedora pediu a transferência de parte do dinheiro antes, 550 reais, e não
9: apareceu. Você se sente realmente com vergonha de falar o que aconteceu, porque você se sente, cara, eu não caí nisso.
18: No ano passado, as tentativas de fraudes e golpes pela internet aumentaram muito no Brasil. Segundo uma empresa de segurança digital, as ameaças eletrônicas cresceram quase 400%. Este especialista diz que para comprar à distância é preciso
7: ter muito cuidado. O pagamento antecipado é um risco muito grande. A antecipação de valores tem que ser feita com pessoas conhecidas e, de preferência, com um contrato registrando qual o objeto daquele contrato, que vai ser vendido, que vai ser prestado de serviço, mas qual a forma de pagamento. Para que aí, caso a pessoa que recebeu aquela, aquele valor antecipado não entregue o produto ou não realize o serviço, ela possa ser acionada na justiça.
18: Ele também lembra que é preciso desconfiar do que parece bom
7: demais. Toma cuidado com descontos extraordinários. Se o produto vale mil reais no mercado e estão te vendendo por 100, 150, desconfie. Isso pode ser um golpe.
1: Mais informações sobre a investigação que envolve um policial militar na morte de uma criança em Niterói, no Rio de Janeiro. A menina Ana Clara Gomes Machado foi enterrada hoje. O cortejo foi
5: reservado a familiares e amigos. Do lado de fora, faixas com pedidos de justiça. Ana Clara Machado tinha 5 anos. Ela foi baleada enquanto brincava com o irmão na sala de casa.
2: Ela disse que queria salvar vidas.
5: Ela morreu salvando a vida do irmão. Porque se ela não tivesse do lado do irmão dela, o irmão dela tinha tomado um tiro na cabeça. Os PMs que estavam na comunidade foram ouvidos pela Delegacia de Homicídios. A perícia no local do disparo e divergências nos depoimentos levaram o delegado a decretar a prisão de um
7: deles. Somente um policial militar atirou. Então, como não há dúvida de quem atirou, quem efetuou o disparo, somente esse foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil,
5: não ficou comprovado que houve confronto na comunidade, o que contradiz a versão da PM. Depois do enterro, os moradores voltaram para casa, onde protestaram pelo segundo dia seguido. O caso é semelhante ao da morte das primas Emily e Rebeca na porta de casa em Duque de Caxias, no ano passado. Esta semana, a OAB recorreu à Lei Ágata, que leva o nome de outra criança vítima da violência, para tentar acelerar as investigações.
14: Essa lei ela chega em muito boa hora para poder é, a polícia ter, inclusive, justificativa, né, para poder priorizar e colocar toda a carga de esforço na investigação desse tipo de crime.
0: A BR distribuidora suspendeu hoje a comercialização da gasolina de aviação.
1: O combustível serve principalmente a aviões de pequeno porte e alguns helicópteros. E no Brasil é fornecido apenas pela Petrobras. A interrupção da venda acontece pela suspeita de adulteração.
16: Está bem legível. A diferença, a quantidade de água que tem dentro dessa gasolina, só para vocês entenderem.
19: Esses dois pilotos estavam sobrevoando o governador Valadares em Minas Gerais quando o motor teve uma pane. Ao descer, eles perceberam problemas no combustível da aeronave. Ele
13: não é.
5: vendeu combustível, vendeu água é. para a gente.
19: Depois de muitas denúncias como essas em todo o país, hoje a BR Distribuidora suspendeu a comercialização de gasolina de aviação para clientes diretos e revendedores. Essa alteração no combustível afeta diretamente o motor. Ele para de funcionar. A gasolina de aviação é usada para abastecer aeronaves de pequeno porte, usadas na agricultura e em serviços particulares. Bem diferente dos aviões de companhias aéreas, que usam querosene no abastecimento. Com mais de 30 anos de experiência na aviação, o comandante Hamilton hoje não subiu com o um helicóptero.
20: Vários lotes aí estão... Suspeita de contaminação. É um perigo porque o helicóptero, o avião voando, combustível é fundamental que ele esteja realmente dentro dos parâmetros de segurança para que o motor não pare em voo.
19: Essa suspensão também aconteceu em agosto do ano passado. Depois de outros casos de corrosão em aeronaves, a Petrobras suspendeu a venda do combustível. Quem trabalha com isso frequentemente fala do risco de abastecer sem imaginar que a gasolina pode estar adulterada.
20: Já aconteceu uma vez, segunda vez, acho que vamos esperar a terceira, né? então tem que realmente resolver isso aí.
1: Quando se trata de veículos terrestres, o máximo que vai acontecer é um prejuízo ao dono do veículo. Quando se trata de um veículo aéreo, um avião, um helicóptero, nós estamos lidando com vidas humanas. Isso é um caso muito sério que tem que ser apurado pelas autoridades profundamente. A Petrobras Distribuidora informa que suspendeu a comercialização da gasolina de aviação preventivamente, que foi detectada a existência de um parâmetro do combustível fora da especificação. A BR Distribuidora colabora com o levantamento feito pelo fornecedor para detectar a origem do problema e os órgãos reguladores foram comunicados do ocorrido.
0: A ANAC também informou que se for detectado algo que comprometa o funcionamento das aeronaves, vai atuar imediatamente.
1: Deve ser assinado amanhã o acordo da Vale com o governo de Minas para reparar os danos do rompimento da barragem de Brumadinho de Belo Horizonte. Vamos lá com o Luiz Casoni. Ele vai explicar para a gente se já foram definidos os valores que serão pagos pela mineradora. Casone, boa noite para você.
7: Oi, Fara. Boa noite para você, Cris e a todos que nos acompanham aqui no JR. Nem a empresa, nem o governo mineiro quiseram antecipar o valor da indenização. O estado de Minas pediu inicialmente 54 bilhões de reais por danos econômicos e morais. A Vale ofereceu 29 bilhões de reais, valor recusado pelo governo em audiências aqui no Tribunal de Justiça. A Vale divulgou ao mercado financeiro nesta quarta-feira o fechamento do acordo. A audiência final também foi informada pelo estado em redes sociais.
1: Fara Cris, obrigado Casone.
0: O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal.
1: Ele faria parte de um suposto esquema de pagamento de propina para empresas aéreas em troca da redução do imposto cobrado sobre o combustível de aviões. O ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, também estaria envolvido.
14: Policiais estiveram hoje cedo na casa do ex-vice-governador. Eles apreenderam documentos, computador tablets, relógios e joias. Tadeu Felipe é investigado porque teria recebido das empresas aéreas Gol e Latam 4 milhões de reais num esquema de propina para alterar uma lei distrital que reduziu de 25 para 12% o ICMS de combustíveis de aeronaves na capital federal. Segundo a investigação, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também estaria envolvido nos crimes. Ele teria recebido, entre 2012 e 2014, 10 milhões de reais através de uma empresa da mulher dele, Cláudia Cruz. Eduardo Cunha cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Ele foi condenado a mais de 15 anos na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Hoje foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Goiás e no Distrito Federal. A operação teve início depois da delação do doleiro Lúcio Funaro, feita ao Ministério Público Federal. Funaro também teria repassado dinheiro vivo a Cunha. A defesa de Eduardo Cunha disse que a investigação trata de algo fabricado politicamente com o intuito de retalhar, de forma injusta, o ex-deputado. E afirmou ainda que confia nas instâncias superiores do Poder Judiciário para corrigir tamanha ilegalidade. O advogado do ex-vice-governador, Tadeu Filipelli, falou que só vai se manifestar após ter acesso ao processo.
15: Pelo que consta, esses fatos são bem antigos, né? remotam acho que 2012. Eu ainda não tenho realmente todas as informações sobre o caso.
14: A Latam informou que ainda não tem informações sobre a investigação e que vai colaborar com as autoridades. A Gol disse que permanece prestando todas as informações necessárias.
0: O advogado de Lúcio Funaro disse que não vai comentar o caso. A defesa de Cláudia Cruz não foi encontrada.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a investigação do vazamento e da possível venda pela internet de CPFs e dados pessoais dos ministros do tribunal. A investigação será feita no inquérito das fake news em andamento desde março de 2019.
0: O Ministério Público Federal anunciou hoje o fim da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. As investigações em curso serão encaminhadas a um grupo de combate ao crime organizado.
3: Ao contrário das grandes coletivas que costumavam explicar os detalhes de esquemas de corrupção, o anúncio do fim da Força-Tarefa da Lava Jato foi discreto. Uma nota no site do Ministério Público Federal informou que desde a última segunda, os casos da operação passaram para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, um braço do próprio MPF que investiga a corrupção. Em setembro passado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha decidido renovar os trabalhos apenas até o final de janeiro. Na prática, a decisão reduz de 15 para 4 os procuradores exclusivos da Lava Jato em Curitiba. Esses investigadores vão ter até agosto do ano que vem para concluir a análise de tudo o que foi aprendido durante a operação. O encerramento da força-tarefa já vinha acontecendo aos poucos. Desde junho de 2017, as investigações da Polícia Federal são tocadas por delegados que acumulam também outros casos. A Lava Jato começou com a descoberta de lavagem de dinheiro em um posto de combustíveis de Brasília e se transformou na maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Em quase sete anos, foram 79 fases. Quase 300 pessoas foram presas. Na lista, estão alguns dos maiores empresários do país e políticos importantes. Entre eles, um ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo os procuradores, foram 131 denúncias e 174 condenações. Mais de 4 bilhões de reais foram recuperados aos cofres públicos.
0: A ansiedade é enorme. É do tamanho das filas para a vacinação dos idosos. Em
1: Belém, houve aglomeração e situações de risco com as máscaras mal ajustadas. Mas teve até dança de carimbó para comemorar a imunização.
20: A fila dobrava a esquina com idosos à espera da vacina. Estou aqui desde as 7 horas da manhã. Treze postos de imunização foram montados em diferentes bairros de Belém. Dona Benedita trouxe a mãe.
12: A gente estava nessa expectativa já há muito tempo.
20: Em muitos pontos o distanciamento não foi respeitado e nem todos usavam máscara corretamente. As filas também foram longas para quem veio receber a vacina dentro dos carros.
13: Precisa vacinar. É para poder ficar todos imunizados.
20: O Ministério da Saúde enviou mais de 250 mil doses da vacina que foram distribuídas para os 144 municípios aqui do Pará. A Secretaria de Saúde de Belém recebeu dois lotes com quase 40 mil doses. A primeira etapa foi para imunizar todos os profissionais da saúde da rede municipal. Já nessa segunda fase... 12 mil idosos com mais de 85 anos devem ser vacinados, assim como quilombolas e índios venezuelanos, que também estão cadastrados no município. A chegada da primeira dose foi comemorada com a dança típica do Pará, o carimbó.
4: Estou feliz e quero que todo mundo fique feliz. Vou andar com muitos anos de vida, chegar na idade que eu estou, 95 anos. Porque eu estou esperando ainda, meu sei.
20: Dona Margarete não conseguiu conter as lágrimas. Ela viu a mãe dando o primeiro passo para se proteger da doença que levou amigos e familiares durante a pandemia.
17: Eu espero que todos sejam vacinados né, e que, que todos é, vençam esse, essa grande batalha que é esse vírus. Né? Fiquei muito, muito emocionada e, e, e agradecida né? por ter chegado a essa, essa ocasião.
1: Chega daqui a pouco, às 11h30 da noite, em Campinas, no interior de São Paulo, um novo lote de matéria-prima para a produção da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. A repórter Camila Busnello está no aeroporto de Viracopos e tem outras informações. Camila, boa noite.
17: Oi, Fara, boa noite a você, boa noite a todos. O voo saiu de Pequim e traz mais de 5 mil litros de insumos. Com essa quantidade, dá para produzir 8 milhões e 600 mil doses que ficarão disponíveis para o Ministério da Saúde daqui 20 dias, exatamente no dia 23 de fevereiro, de acordo com a previsão do governo de São Paulo. O avião vai pousar naquela pista ali que a gente vê ao fundo. A carga então passa pelo desembarque alfandegário para trâmites burocráticos e em seguida será levada para a sede do Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo. Fara, Cris, eu volto com vocês.
1: Obrigado, Camila. O Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio divulgou hoje a primeira versão do manual de conduta para o evento, destinado às federações internacionais. Do Japão, quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você aí no Japão. Esses jogos serão bem diferentes do que a gente está acostumado, para. né?
0: Pois é, será um evento bem atípico, mas o objetivo é garantir a segurança durante a pandemia. O segundo manual, chamado de Playbook, os organizadores incentivam a imunização contra a Covid-19, mas a vacina não será obrigatória. Outra regra são os testes de coronavírus que devem ser feitos antes de chegar ao Japão
13: e também antes de deixar o país. Além disso, todos deverão ficar em quarentena por 14 dias logo que chegarem aqui. Outro detalhe é que os atletas estão proibidos de fazer qualquer atividade turística. Para
0: Cris...
1: Obrigado, Silvia.
0: E o Palmeiras já está no Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Os jogadores desembarcaram em Doha após uma viagem de mais de 12 horas. Todos fizeram teste para a detecção da Covid-19 e seguiram para o hotel. O Palmeiras estreia domingo na competição e enfrenta o vencedor de Tigres do México e o San Hyundai da Coreia do Sul, que jogam amanhã. Sorte para o Palmeiras.
1: Nos Estados Unidos, a nevasca que atingiu o país deixou pelo menos sete mortos. Equipes no Colorado buscam por três esquiadores que desapareceram depois de uma avalanche.
0: E nos arredores de Boston, os três ocupantes de um avião que caiu sobreviveram. A queda foi na cidade de Leicester, numa região de difícil acesso, o que complicou o resgate. Mesmo assim, as três pessoas a bordo e um cachorro foram retirados com vida. Em várias cidades, o peso da neve causou desabamentos. O gelo nas rodovias também provocou acidentes. Em Nova York, não nevou nesta quarta-feira e o programa de vacinação foi retomado. O estado mais atingido pela nevasca foi Nova Jersey, onde o acúmulo de gelo chegou perto de um metro em alguns pontos. Mas quem não se incomodou nem um pouco com a neve foi esse panda no Zoológico Nacional de Washington. O temporal que atingiu parte do Rio Grande do Sul causou grandes transtornos. E para os próximos dias, a Defesa Civil Gaúcha mantém o alerta para novas tempestades. A empresa, que fica no oitavo andar de
9: um prédio em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, ficou destruída após as janelas serem arrancadas pela ventania. O temporal também derrubou árvores, interditou ruas e deixou bairros alagados. Parte da farmácia municipal foi destelhada. Medicamentos foram retirados e levados para um pronto atendimento. Em Viamão, também na Grande Porto Alegre, parte da parede de concreto desta empresa foi derrubada com a força do vento. E o telhado foi parar na frente do prédio. Um prejuízo estimado em meio milhão de reais. Transtornos também na RS-122, a 100 quilômetros da capital gaúcha. Pedras e muito barro tomaram conta da pista. Perto da rodovia, postes caíram e o asfalto cedeu. Enquanto os municípios gaúchos ainda contabilizam os estragos, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a possibilidade de novos temporais, fortes rajadas de vento e até queda de granizo. A Defesa Civil monitora as regiões mais vulneráveis.
7: Primeiramente, fiquem seguros, fiquem abrigados, procurem ficar em casa. Percebeu que entrou água na residência ou pelo telhado ou estava pela rua? desligar a parte elétrica, desligue em tudo, desligue a chave geral, o que puder de retirar do equipamento elétrico, faça isso imediatamente.
0: E podem ocorrer mais transtornos na região sul com a previsão de novos temporais nas próximas horas. Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. É possível que haja um novo ciclone bomba?
10: Olha só, Cris, boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Ainda não podemos chamar esse ciclone de bomba, mas ele está ganhando força e possui características parecidas. Temos um ciclone extratropical, essa circulação de ar no sentido horário. A categoria muda de acordo com a velocidade, que neste caso pode aumentar muito em 24 horas e provocar estragos. É como se tivéssemos um ventilador aqui no chão, que de repente tem a velocidade aumentada de uma só vez. E aí, tem riscos? Quais as consequências, reflexos disso? Olha só, Cris, amanhã ele vai para o oceano e ganha força. Aí vamos ter o quê? Muita chuva, ventania e ressaca. Ondas de até 4 metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Risco de alagamentos e ventania acima dos 80 km por hora. Em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, a chuva aumenta no fim do dia. As tempestades atingem também Mato Grosso, Goiás, Tocantins e oeste da Bahia. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Faz até 34 graus em Porto Velho e Vitória. Em Teresina e Cuiabá, a máxima é de 33 e 27 em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, já são oito dias, com temperaturas na casa dos 40 graus. E amanhã, essa marca pode aumentar para nove dias. Em São Paulo, dia quente também, com máxima de 33 graus.
0: Muito obrigada, Lidi, Até amanhã, Cris. O Brasil está em terceiro lugar em todo o mundo no número de pessoas encarceradas. Uma realidade para quase 800 mil pessoas. Ser preso, pagar a pena e tentar recomeçar.
1: Na segunda reportagem da nossa série especial, vamos mostrar como um homem que foi para a cadeia depois de cometer um roubo conseguiu mudar completamente de vida.
21: Um homem cuidadoso com o trabalho. O comércio de Edmar com produtos para lojistas e expositores no centro de São Paulo é resultado de muito, mas muito esforço.
22: Se fosse levar né, pelo que eu ouvi, se eu fosse me levar por isso, hoje eu não estaria aqui.
21: A empresa dele hoje é fonte de renda para outras famílias.
22: Hoje aqui nós damos emprego para 10 pessoas.
21: Né? Mas ele já passou por momentos que ninguém gostaria de experimentar. Por seis meses, era difícil para o Edmar pensar em fazer uma caminhada como essa, algo que é tão comum para nós. É que durante esse período, ele ficou preso. Na ficha do homem, que hoje é um empresário, tem uma condenação por assalto. Edmar cresceu numa comunidade no Rio de Janeiro. Ele conta que teve uma infância muito pobre e já passou fome. Aos 9 anos, saiu para a rua para recolher recicláveis. Só depois, aos 12, é que aprendeu a ler, aos 16 anos começou a roubar.
22: Então eu lembro que eu fiz o primeiro furto de uma, de uma residência, né? Esse primeiro furto deu certo, então eu achei que aquele caminho ali era o caminho que ia solucionar os meus problemas. Eu passei a praticar também um assalto à mão armada.
21: A prisão foi aos 20.
22: Nesse dia que eu fui preso, nós tínhamos é, arquitetado um plano, né, um projeto de assalto aonde nós ir, iríamos assaltar um mercado, né, a gente fez de uma forma é, que chamou a atenção de todos no local e alguém nos denunciou para o 190. Né.
21: Dados de 2019 apontam que no Brasil existem cerca de 780 mil detidos, 33% deles aguardam o julgamento. O Brasil só fica atrás da China e dos Estados Unidos no número de pessoas atrás das grades.
0: Esses lugares justificam a gente continuar lutando. Você enfrenta o que você tiver que enfrentar porque você projeta aí alguma coisa para o futuro. Isso é muito importante para nós.
21: Para Edmar, na época, o assalto deu errado. Não é o que pensa hoje.
22: Cada ano que passa, ele vai ficando mais intenso, se envolvendo mais, ao ponto de ele poder morrer no assalto, ao ponto de ele morrer, talvez, dentro da favela. Então, nesse dia, para mim, deu certo.
21: E quando a porta da cela se fechou, um outro caminho se abriu.
22: A cadeia, vamos dizer assim, é até uma oportunidade para a pessoa... Né, que quer mudar de vida, mas qual o risco de ser, de ser preso? Eu não queria mais ter aquilo ali, eu não queria mais viver aquilo. Eu não queria mais dar o desgosto para minha mãe. Né? Eu não queria mais é, passar por uma pessoa e a pessoa ela sentir medo de mim.
21: Quando foi solto, por bom comportamento, só pensava em trabalhar. Ele aceitou todo tipo de emprego, mas Edmar tinha uma marca, a de ex-presidiário.
8: É
0: fundamental a gente entender que um ex-presidiário é alguém que pagou a sua dívida com a sociedade. Então, se você encara assim que essa pessoa pagou a dívida com ela, ela, ela pode retomar a vida dela.
22: O primeiro emprego que eu consegui né, de carteira assinada foi como ajudante de pedreiro, auxiliar né, de pedreiro. Continuei né, buscando, tentando me colocar no mercado de trabalho. Né, o ponto que eu não tinha nessa época um estudo, eu consegui fazer né, o ensino médio
21: Teve uma outra importante ajuda que fez toda a diferença na vida do Edmar Ele conheceu a Igreja Universal e lá percebeu que dava para mudar de vida que era possível fazer do passado difícil um aprendizado Hoje, Edmar faz parte do grupo de voluntários da igreja que dá assistência a detentos e as famílias deles Até que um dia e será, por ironia do destino, foi trabalhar com segurança residencial.
22: Eles sabiam de toda a minha história, tinham conhecimento de toda a minha história. E então eles estavam sempre tentando me incentivar, né? O ponto que através desse incentivo eu fui cada vez mais melhorando, melhorando. Né, que quando eu acabei né, sendo, vamos dizer assim, saindo dessa empresa, eu fui contratado por uma outra empresa do ramo. Né, que até aí já passaram seis
21: anos, ou já tinha uma profissão. Hoje, já morando em São Paulo, ele dá valor a cada passo, são os prazeres da vida. Edmar, como é que é a sensação da liberdade?
22: Eu costumo até falar que depois que você vai para dentro de um sistema visional e você fica privado dessa liberdade de, do ir e vir, quando você sai, é como se você estivesse nascendo de
1: novo. Né?